eine Million Euro Umsatz sind 83.333 Euro Umsatz pro Monat. Das sind nicht mal 2.800 Euro pro Tag. Wir alle lieben dieses Geräusch. Doch was wir noch viel mehr lieben ist, wenn dieses Geräusch zum Standard wird. Lückenlos. Jeden einzelnen Tag. Mehrfach. Und das nicht auf Basis einer Businessführung, die zwar profitabel ist, aber überall zwickt. Sondern nur mit 100% Fuck Yes Energy durch das Errichten unseres Unapologetic Uncompromised Empire, das auch dann für uns arbeitet, wenn wir es gerade selbst nicht tun. The Shams Higher Way eben. Und damit herzlich willkommen im Shams Higher Podcast. Ich bin Ramona Ochsenbauer, Gesicht, Herz und CEO von Shams Higher. Dem zu Hause angehender Multiple Six and Seven Figure Personal Brands, die lernen wollen, wie Business wirklich funktioniert. Du bist nicht hier für Kompromisse. Du bist hier, um deine eigenen Regeln zu schreiben. So fasten your seatbelt, because your unapologetic, uncompromised empire is waiting. Diese Folge ist eine sehr besondere für mich. Nicht nur, weil es die allererste dieses Jahres ist, sondern weil es tatsächlich die erste Folge ist, die ich hier von unserem neuen Haus aus in Costa Rica aufnehme, mit Blick auf den Pool mitten im Dschungel. Gleichzeitig ist es ein Thema, beziehungsweise zusätzlich ist es ein Thema, das mich in den letzten Wochen sehr, sehr stark beschäftigt hat und das ein Thema ist, dem ich unbedingt mehr Aufmerksamkeit widmen möchte, weil so viele, vor allem Six, Multiple Six und sogar Seven Figure Personal Brands weit unter ihren Möglichkeiten spielen, weil sie Jahresplanungen vermeiden, weil sie sich hinter Vision Boards verstecken und sich selbst erzählen, damit wäre die Jahresplanung erledigt. It's not. Weit, weit unter dem bleiben, was eigentlich möglich wäre. Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich weiß, dass da oft die Angst mitschwingt, von zu sehr eingegrenzt zu sein. Die Angst davor, nicht spontan agieren zu können. Die Befürchtung, dann von äußeren Dingen, wie beispielsweise Projektplänen, abhängig zu sein, nicht spontan verreisen zu können, nicht spontan mal ein Angebot droppen zu können. Doch genau das ist eben erst dann möglich, wenn du planst. Das alles ist erst dann möglich, wenn du dir erlaubst, wirklich eine Jahresplanung, eine Quartalsplanung zu machen, wenn du dir selbst erlaubst, deinem Business diese Leitplanken zu geben, die es so, so dringend braucht. Denn im Kern geht es bei einer Planung nicht darum, dass du Dinge starr werden lässt. Es geht nicht darum, dass du etwas tust, was dich selbst einsperrt, sondern es geht darum, dir überhaupt erst Flexibilität zu ermöglichen. Und eine richtig gute Planung ist an der einen oder anderen Stelle sogar dazu da, um wieder umgeworfen zu werden. Und ich habe diese Folge gestartet mit dem Intro von 1 Million Euro Umsatz sind 83.333 Euro Umsatz im Monat. Das sind nicht mal 2.800 Euro pro Tag. Als mir das vor ein paar Wochen bewusst geworden ist, als ich mir diese Zahlen einfach mal aufgeschrieben hatte, war es auf einmal so, okay, krass, krass. Eine Million war für mich immer eine Zahl, die die sehr groß war. Man kennt es ja von seiner Kindheit, aus seiner Jugend. Es nicht, gibt nicht umsonst Sendungen wie Wer wird Millionär oder auch so dieses 
Bild, das wir von einem Millionär haben, klar war durch Inflation und solche Geschichten eine Million vor 20 Jahren oder vor 30, 40 Jahren nochmal was anderes, als es heute in 2024 ist. Gleichzeitig haben wir für uns durch gesellschaftliche Prägung diese Millionen einfach so emotionalisiert, also da ist so eine krasse Emotion drauf, dass so dieses Millionärstar-Sein, ein Millionenbusiness, nicht umsonst haben das extrem viele auch in ihrem Wording in Bezug auf Marketing, dass das etwas ist, was so, ja, wie der heilige Gral vielleicht schon einem vorkommt, dass es etwas ist, wo man das Gefühl hat, boah, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich es geschafft und das ist bei mir nicht mehr so, also klar, ich hatte diese ganzen Prägungen auch und für mich war eine Million auch immer so, so krass. Das hat sich in den letzten Jahren und Monaten sogar noch vermehrt, hat sich das sehr, sehr stark revidiert und trotzdem war es dann für mich einfach so spannend zu sehen, dass diese Seven Figures, die die Million ja ist als Jahresumsatz, dass das gar nicht so viel ist, dass es auf den Monat bzw. auf den Tag heruntergebrochen gar nicht so krass ist. Und das war für mich dann der Anstoß zu sagen, hey, lass doch mal ein Seven-Figure-Year planen. Ich habe nämlich meine Jahresplanung bereits im November gestartet. Je früher du mit einer Jahresplanung startest, umso besser. Also man kann es nicht ganz, ganz krass pauschalisieren im Sinne von, fang am besten schon im Januar des Vorjahres damit an, aber so Oktober, November, spätestens Anfang Dezember sind eigentlich so die perfekten Startzeitpunkte, um dich mit deiner Jahresplanung zumindest mental zu beschäftigen. Wenn du jetzt diese Folge hörst und denkst so, oh, Ramona, ich habe mir mein Vision Board gebastelt an Silvester, aber ich habe jetzt die Jahresplanung so ein bisschen vernachlässigt, oh gut, du kannst es definitiv nachholen, besser holst du es im Januar, Vielleicht, wenn du die Folge später hörst, auch im Februar, vielleicht sogar März noch nach. Es ist trotzdem besser, als wenn du es einfach auf den Tisch fallen lässt und keine Jahresplanung machst. Und ich habe mit meiner Jahresplanung, wie gesagt, dann im November angefangen. Es war ein ongoing process, den ich hier in dieser Folge für dich einmal herunterbrechen möchte. Ein Prozess, den du an vielen Punkten tatsächlich sogar eins zu eins für dich übernehmen kannst, aber nicht im Gesamten, weil natürlich immer viele Dinge mit reinspielen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass in dieser Zeit der Jahresplanung einfach extrem viel passiert ist, auch in Bezug auf Brand Upgrade. In dem Moment, wo diese Folge hochgeladen wird, ist es schon offiziell, wir haben ein neues Branding, wir arbeiten mit neuen Visuals und es dieses Brand-Upgrade, das ist eben nicht nur visuell, sondern wir haben an vielen Stellen abgegradet. Das Brand-Messaging, wir haben die Brand-Voice nochmal überarbeitet. Die Offer-Suite ist auch dahingehend nochmal ein bisschen feingeschärft worden. Also die letzten Monate ist Behind-the-Scenes unfassbar viel passiert. Ein Einblick in die Behind-the-Scenes, falls es dich interessiert, bekommst du übrigens in meinem Offer 2023, the multiple six-figure-year wo ich dich einmal komplett in meine Strategien, in meine Moves von 2023 mit reinnehme. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was hat funktioniert, würde ich aber in 2024 anders machen. Ein sehr, sehr geiles Offer, das du tatsächlich wie Netflix anschauen kannst, das extrem cool aufbereitet ist und für dich super viele Einblicke in mein Multiple Six Figure Business von 2023 mit reinnimmt. Link dazu findest du in den Show Notes Und dieses Brand Upgrade, das ging ein bisschen Hand in Hand, nicht nur ein bisschen, es ging stark Hand in Hand mit meiner Jahresplanung. Deswegen meine ich, dass du nicht alles ganz genau so einfach eins zu eins 
nicht nachmachen, nachmachen ist das falsche Wort, aber nicht einfach eins zu eins übernehmen kannst. Ich möchte dich trotzdem mit in die allerwichtigsten Steps reingehen, äh, mit reinnehmen, die ich in meiner Jahresplanung gemacht habe, die du eben für dich ganz genauso nutzen kannst. Egal, ob du deine Jahresplanung schon gemacht hast und sagst, hey, ich möchte gerne nochmal den Feinschliff machen oder ob du jetzt hier diesen kleinen Arschtritt dir abholst und dich nach dieser Folge hinsetzt und deine Jahresplanung machst. Und ich habe jetzt ja schon ein bisschen von der Million gesprochen. Die Million ist das, worauf wir in 2024 alles ausgerichtet haben. Es ist das Umsatzziel und genau das war eben der allererste aller Step, den ich in meiner Jahresplanung gegangen bin. Was ist dann das Umsatzziel, das ich erreichen möchte? Ich habe dieses Umsatzziel sehr bewusst gesetzt. Es ist auf der einen Seite eben diese hohe Emotionalität da aus dieser Million und selbst wenn wir nicht diese Million mit dieser hoch geladenen Emotionen nehmen, ist es trotzdem der Switch von Multiple Six zu Seven Figures. Das heißt, auch da ist noch mal eine andere emotionale Komponente für mich persönlich mit drin, zu sagen, hey, wir machen pro Jahr nicht nur Multiple Six Figures, sondern wir machen Seven Figures per Jahr. Das heißt, da ist definitiv für mich auch noch mal etwas drin, was da emotional was mit reinbringt. Und genau das ist es, was für mich in dieser Umsatzzahl auch wichtig war. Für mich war nicht nur wichtig, ich nehme das natürlich auch mit rein, betrachte das, für mich war nicht nur der Status Quo, also nicht nur der Vorjahresumsatz wichtig, auch nicht nur die Entwicklung des Vorjahres, in Bezug auf, was war denn Januar, Februar 2023 der Fall und wie sah denn Oktober, November, Dezember aus, sondern wirklich auch, dass dieses Umsatzziel mich emotional anzündet, dass ich da richtig Bock drauf habe, dass es etwas ist, wo ich sage, boah, das ist jetzt nicht nur irgendeine Zahl, sondern da steht für mich wirklich eine Emotion dahinter. Zusätzlich stehen hinter dieser Umsatzzahl auch noch private Ziele, beziehungsweise nicht hinter dem Umsatz, sondern hinter dem Gewinn, der dann dahinter steckt, private Ziele, die auch da wieder emotional etwas reinbringen, um da die intrinsische Motivation einfach extrem hochzuhalten, weil wenn du jetzt rein von Zahlen ausgehst, wenn du sagst, es ist einfach eine digitale Zahl, die sich auf deinem Kontostand ändert und du hast da keinerlei emotionale Verknüpfung zu, ganz ehrlich, ob du 7.000 oder 800.000 machst, ob du 2.000 oder 500.000 machst, wenn du da mit emotional nichts verknüpfst, verändert das Ganze nichts für dich und dein Umsatzziel, das du setzt, ist wirklich das Ziel, das Ziel, das du in dein Navigationsgerät eingibst, das dein Kompass anpeilt und das sollte eben eine gewisse Emotion, eine gewisse Vorfreude, ein gewisses Excitement in dir auslösen, damit du eben an manchen Stellen auch bereit bist, die extra Meile zu gehen. Weil wenn du dir ein Umsatzziel steckst, das über dem liegt, was du bisher machst, wenn du dir ein Umsatzziel steckst, wo du nicht nur sagst, okay, das ist jetzt nicht irgendwie 2% Wachstum, das ist irgendwie Inflationsausgleich, wir machen einfach das gleiche wie im Vorjahr, wird es so sein, dass du Dinge machen musst, Entscheidungen treffen wirst, die anders sind als das Jahr vorher, die vielleicht auch unangenehm sind, weil nicht innerhalb der Komfortzone. Wachstum ist immer damit verbunden, dass eben auch du als CEO wachsen darf, du als Entrepreneur eben da mit drin sein darfst und du wirst nicht die gleichen Moves machen können wie im Vorjahr, um auf ein höheres Umsatzziel zu kommen und deswegen darf für dich hinter diesem Umsatzziel definitiv eine Emotion hängen, eine Emotion liegen, wo du sagst, wow, ich habe da so Bock drauf, ich habe da so Bock drauf und für mich war es eben unter Berücksichtigung anderer Aspekte, das heißt Status Quo, Entwicklung im letzten Jahr, und Dinge, die ich gleich in den nächsten Steps noch ansprechen würde, äh, werde die Million, wo ich gesagt habe, hey, das ist unser Umsatzziel, 
für 2024. Das ist das, was wir nicht nur anpeilen in 2024, sondern das, was wir machen in 2024, weil wir es entsprechend planen. Nachdem ich dann dieses Umsatzziel festgelegt hatte, inklusive diesem Runterbrechen von, was bedeutet das denn umsatztechnisch pro Monat, was bedeutet das denn umsatztechnisch pro Tag, war für mich dann der nächste Schritt, mir anzuschauen, gibt unsere Offer Suite das denn her? Ist das etwas, was wirklich machbar ist mit dem, was gerade an Produktwelt da ist, was machbar ist mit dem, was an Offers grundsätzlich da ist, ohne dass ich dabei ausbrenne. Denn viele, viele, viele schaffen es, ihr Business zu, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu skalieren. Es ist nämlich nicht so, wie ich und allgemeingültig Skalierung definiere, beziehungsweise wie es allgemeingültig definiert ist. Denn allgemeingültig und in der Schirms Higher Welt ist Skalierung eine Vergrößerung ohne Qualitätsverlust. Viele, die behaupten, sie skalieren, die ein Business aufgebaut haben, das Six, Multiple Six oder vielleicht auch Seven Figures ist, machen das auf Basis ihrer eigenen Kapazitäten, ihrer eigenen Ressourcen. Das heißt, sie skalieren nicht in dem Sinne, sondern sie steigern ihren Umsatz, was extrem cool ist, aber absolut nicht nachhaltig, was auch nicht smart ist, was dazu führt, dass dass sich alles nur noch ums Business dreht, was dazu führt, dass der Kalender voll ist, was dazu führt, dass man das Gefühl hat, ständig will irgendjemand was von mir und keine Zeit bleibt, um am Business zu arbeiten, weil man die ganze Zeit darin hasselt. Und für mich ist wichtig, und es ist nicht nur für mich persönlich wichtig, sondern es ist auch das, was ich mir mit all meinen Clients anschaue, dass diese Offer Suite entsprechend aufgestellt ist, dass eben kein Ausbrennen stattfindet, dass kein krasser Hassel stattfindet. Und mit Hassel meine ich nicht, oder an der Stelle meine ich nicht mal auch die Extrameile zu gehen, die auch definitiv gegangen werden darf und auch muss, sondern wirklich in ein krankhaftes Muster zu verfallen von 24-7 dreht sich gedanklich alles ums Business. Du kannst nachts nicht mehr abschalten, weil du die ganze Zeit im Business bist, Angst hast, was zu verpassen. Du bist das Bottleneck in deinem Business, hast lauter Fäden in der Hand, die alle bei dir zusammenlaufen und du musst alles im Blick haben, damit es überhaupt funktioniert. Und damit das eben nicht die Realität meiner Clients ist, absolut auch nicht meine Realität ist, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Offer Suite entsprechend aufgestellt ist. Das heißt, gibt es Produkte in allen möglichen Price Ranges, um die Zielgruppen innerhalb der Zielgruppe anzusprechen? Sind die Angebote so gestrickt, dass sie sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben und Kunden zu immer Wiederkäufern machen können? Sind die Angebote so aufgestellt, dass über Automationen das Ganze ausgespielt werden kann? Gibt es Angebote, die vollkommen automatisiert verkauft werden können, ohne dass ich damit irgendetwas am Hut habe. Denn wie die meisten ihren Umsatz steigern, ist, indem sie mehr Spaces aufmachen, die sehr nah an ihnen dran sind. Mehr One-on-One-Spots oder dann statt einer Mastermind vielleicht drei Masterminds und dann noch eine Minimind und dann noch hier dies und dort jenes und tragen damit dieses gesamte Umsatzwachstum auf ihrem eigenen Rücken aus. Und das ist, wie gesagt, absolut nicht nachhaltig. Deswegen stelle ich mir an der Stelle und habe das auch dieses Jahr wieder getan, die Frage, wenn ich alle One-on-One-Spots rausnehme, alles, wo ich eins zu eins mit Kunden arbeite, was ich sehr gerne mache, ich liebe meine One-on-One-Clients, aber wo ich sehr begrenzte Plätze habe, weil ich eben nicht darauf angewiesen bin, durch die Frage, die ich mir stelle, nämlich... Wenn ich alles rausziehe, ich, 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 ich packe alles raus, ich beachte One-on-One -on -one überhaupt nicht. Ich gehe mit dieser Hypothese rein, ich biete in diesem Jahr nicht einen einzigen One-on-One-Spot an. Ist mit dieser Offer Suite, die dann übrig bleibt, es möglich, dieses Umsatzziel zu erreichen? 
Und erst wenn ich da einen Haken hintersetzen kann, steht diese Offersuite so, wie ich sie haben möchte und wie ich sie auch brauche, um nachhaltig in diesem Jahr dieses Umsatzziel erreichen zu können und trotzdem die geiste Zeit meines Lebens überhaupt haben zu können. Nachdem ich mir dann die Offersuite angeschaut habe, was dieses Jahr sehr geil war, weil wir 2023 sehr, sehr geile Moves gemacht haben, die Offersuite sehr smart aufgestellt und ausgerollt haben, wo ich dieses Jahr sehr schnell dann eben den Haken hintermachen konnte, nur Kleinigkeiten angepasst habe, das ein oder andere kommt die nächsten Monate, worauf ich mich sehr freue. Also, falls du schon mal an eine Schirms Higher Mastermind gedacht hast, hm, wer weiß, wer weiß, wer weiß, was da die nächsten Monate passiert. Und gleichzeitig war eben der Großteil schon da. Deswegen konnte ich da schnell den Haken hintersetzen und in das nächste Thema gehen. Und zwar, welche großen Projekte stehen denn an? Das heißt, gibt es irgendetwas, was ein bisschen größer ist, was ein bisschen umfangreicher ist? In meinem Fall war das jetzt zum Beispiel durch das Brand Upgrade, dass das Ganze eben jetzt auch visuell darstellbar wird. Das heißt, in dem Moment, wo ich dir diese Folge aufnehme, sind wir gerade mitten dabei, das visuelle Branding zu finalisieren und eben dann auch Stück für Stück auszurollen. Das heißt, ein großes Projekt, das dementsprechend ansteht, sind ist ein Website-Relaunch. Das heißt, dadurch, dass wir das Messaging fein geschärft haben, die Zielgruppe nochmal genauer definiert haben und visuell eben auch einiges verändern, darf einfach die Webseite nochmal überarbeitet werden. Ist ein Projekt. Genauso durch das neue Branding alle Offers, das heißt alle Sales-Pages, alle Offer-Brandings, überall anders, wo diese Offers von den Produkten, äh, dieses Branding von den Produkten irgendwo drin ist, auch da dieses Upgrade vorzunehmen, visuell anzupassen. Weiteres Projekt ist, durch das Upgrade der Zielgruppe und auch des Messagings alle Automationen nochmal gegen zu checken und nicht nur die bestehenden Automationen einfach so ein bisschen abzugraden, sondern als großes Projekt für Januar, Ende Januar, tendenziell Februar, alle Automationen wirklich nochmal komplett durchleuchten, hinterfragen und eine neue Automationsstrategie aufstellen. Das heißt, das sind Projekte, die definitiv anstehen, die auch in meiner Jahresplanung festgehalten sind. Gleichzeitig habe ich dann mir noch die einzelnen Quartale angeschaut. Quartalsplanung ist definitiv ein Thema, ist ein Thema, das auch angegangen werden sollte. Quartalsplanung ist nämlich was anderes als Jahresplanung. Und trotzdem habe ich mir schon mal angeschaut, was sind denn so große Teilziele in 2024 und welches Quartal bekommt denn welchen Fokus? Beispiel, in 2023 habe ich zum Beispiel einen großen Fokus auf Recurring Revenue gelegt und das vor allem in Q3. Die Moves, die ich in Q3 gemacht habe, die auch übrigens in 2023 The Multiple Six Figure Year enthalten sind, beziehungsweise wo ich darüber spreche, was diese Moves waren, haben dazu geführt, dass ich jetzt in 2024 schon mit 123.000 Euro Recurring Revenue, das heißt Verträge, die geschlossen sind, Payment Plans, Ratenzahlungen, die safe kommen, gestartet bin, ohne dass ich irgendwie was verkauft habe. Das heißt, das war einfach etwas, was schon sehr, sehr weit im Voraus eben auch angegangen werden darf, um dann Monate später einen Effekt zu haben. Und das könnte zum Beispiel ein Fokus sein, der ein, für ein bestimmtes Quartal steht oder auch Reichweite aufbauen. Auch das könnte Fokus für ein bestimmtes Quartal sein. Also das war dann der nächste Step, den ich gegangen bin. Was dann noch wichtig war und das ist, ich möchte nicht sagen der wichtigste Schritt, weil die anderen brauchen wir dafür und gleichzeitig ist es der Schritt, den die meisten vergessen, wenn sie an irgendwas in Richtung Planung denken und zwar, dass ich gegengecheckt habe mit dem, was wir jetzt aufgestellt haben, das heißt, die, das Umsatzziel, die Änderungen in der Offer Suite, die Projekte, die anstehen, den Fokus der einzelnen Quartale, 
welche Switches braucht es dafür innerhalb meines Businesses? Was braucht es dafür an Veränderungen? Was ist das, was angegangen werden darf? Sind es Prozesse? Ist es Messaging? Ist es Content? Ist es, sind es Angebote? Sind es Angebote, die gehen müssen? Sind es Angebote, die neu erstellt werden müssen? Sind es Formate, die umgemodelt werden müssen? Sind es vielleicht auch ja, grundlegend Dinge anders machen als im Vorjahr machen? Und dann mich zu fragen, sind es in Anführungsstrichen nur Änderungen oder braucht es dafür auch mehr Kapazitäten? Das heißt, braucht es dafür oder fallen dafür andere Sachen weg und es bleibt unterm Strich gleich, was an Ressourcen gebraucht wird oder braucht es dafür mehr Zeit? Gibt es mehr To-Dos? Braucht es mehr mentale Kapazitäten? Braucht es mehr Freiraum auch für mich noch? Um am Business arbeiten zu können, brauche ich vielleicht ein neues Teammitglied? Wo können wir jemanden mit dazu holen? Wo brauchen wir jemanden? Also auch da ist dann nochmal ganz wichtig, gegen zu checken, um dann auch sicherstellen zu können, dass dieses Umsatzziel, das gesetzt wurde, auch definitiv erreicht werden kann. Und ich konnte dann hinter all diese Dinge einen Haken setzen. Das heißt, meine Jahresplanung für 2024 ist abgeschlossen und auf dieser Jahresplanung basierend, werde ich alle Steps in diesem Jahr gehen. Habe einen Actionplan aufgestellt für die ersten Monate, habe die Q1-Quartalsplanung, weiß genau, was wir wann wie machen, worauf wir wann welchen Fokus legen, habe coole Ideen, gleichzeitig Freiraum für Dinge, die auch mal spontan passieren, für ganz viel Ausprobieren, für Innovation und ich freue mich auf dieses Businessjahr wie bisher auf noch kein anderes. Und das Coole ist, du kannst nicht nur Behind the Scenes zu 2023 bekommen. Das heißt, dass alles, was ich das letzte Jahr gemacht habe, um eben an diesen Punkt zu kommen, an dem ich heute bin, sondern es gibt ein weiteres Offer, das im Prinzip in die gleiche Kategorie fällt und trotzdem sehr, sehr anders ist, nämlich 2024, The Seven Figure Year. Auch dazu findest du alle Informationen in den Show Notes beziehungsweise den Link dazu, denn in diesem Offer werde ich durch das komplette Jahr 2024 mit hinter die Kulissen nehmen. Ich, du wirst alle Steps mit mir gemeinsam gehen in Echtzeit. Dinge, die gut funktionieren, Dinge, die nicht funktionieren, denn Planung lebt natürlich auch davon, dass man sie in die Umsetzung bringt und nicht alles, was ich mir auf dem Papier überlegt habe, wird eins zu eins genauso passieren. Manche Dinge werden besser funktionieren, als ich mir das vielleicht gedacht habe. Manche Dinge werden nicht so gut funktionieren und dann kannst du in Echtzeit miterleben, wie Dinge, die nicht funktionieren, wie ich sie handle, wie ich das Ganze drehe, damit dann doch unterm Strich alles wieder in dem Rahmen funktioniert, den ich mir gesteckt habe oder noch besser wird. Ich nehme dich mit in das Was, in das Warum, in das Wie. Du bekommst exklusive Einblicke, wie du sie ansonsten keiner anderen Stelle im Online-Space bekommst. Wie gesagt, Link dazu in den Show Notes. klick dich unbedingt rein und lass uns 2024 gemeinsam rocken.